1: Pharmabedrijven zijn minder bereid om kankermedicijnen tijdelijk, gratis, ter beschikking te stellen.
2: Het kan heel ingrijpend zijn, want uh, er zullen dus patiënten zijn die gebaat zijn bij een medicijn, wat ze nu niet meer kunnen krijgen.
1: Pensioenfonds ABB gaat voor 10 miljard euro impact beleggen in Nederland.
0: Dan moet je denken aan betaalbare huurwoningen,
1: daar gaan ze 5 miljard in steken. En het Belgische Euroclear profiteert onbedoeld van de sancties. Tegen Rusland.
3: Ik snap dat uh, Euroclear niet ongelooflijk enthousiast is over de redenen waarom dat geld binnenkomt, maar dat ze toch liever dat geld hebben dan dat ze het niet hebben. Dit is de dagkoers
1: van het FD. We beginnen bij de rondgang die collega Tjeu Vase deed onder farmabedrijven. Zeker zeven van hen stoppen of beperken hun programma's om nieuwe, dure medicijnen tijdelijk gratis ter beschikking te stellen aan patiënten. Waarom? Dat hoor je zo. Maar eerst, waarom
2: deden ze het überhaupt? Dat doen farmabedrijven omdat die medicijnen dan goedgekeurd zijn. Dus ze zijn in principe beschikbaar voor de patiënt, maar ze worden nog niet vergoed. Dus in het toelatingssysteem zitten ze nog niet in het basispakket van de verzekerde zorg. En dan heb je natuurlijk patiënten die staan te schreeuwen. En artsen ook om die medicijnen. En in die gevallen geven farmabedrijven in een zijn praktijk van de afgelopen jaren die medicijnen gratis weg... En dat doen ze natuurlijk met het oog, op dat het tijdelijk is. Ze gaan ervan uit dat na verloop van tijd... of liefst zo snel mogelijk in hun ogen... die medicijnen worden vergoed.
1: En krijgen ze dan uiteindelijk nog weer uh, ook terug... wat ze ooit gratis weg hebben gegeven, of dat
2: niet? Nee, nee tot nu toe niet.
1: En nu willen ze hier eigenlijk nou ja, mee stoppen... of het uh, afbouwen, dat gratis weggeven.
2: Waarom? Nou ja, dat blijkt uit die rondvraag die ik heb gedaan... onder tien farmabedrijven... Ja, je proeft daar een toenemende frustratie over de moeizaamheid van de vergoedingsprocedure in Nederland. Dus het kost steeds meer tijd om een akkoord te bereiken... en om toelating tot het Nederlandse zorg te krijgen voor deze nieuwe medicijnen. dat speelt vooral met medicijnen rond kanker. En die bedrijven, ja, die raken daarover gefrustreerd en geïrriteerd. En die zeggen, ja, het duurt inmiddels... Hè, voor, voor veel medicijnen is gemiddelde wachttijd of doorlooptijd van 600 dagen... Dat is inmiddels zo lang, we willen niet 600 dagen lang die medicijnen gratis weggeven, dat is gewoon te lang. Is het dan ook
1: een manier om te zorgen dat je misschien uiteindelijk beter uit die onderhandeling komt?
2: Dat kan je het zo zien, Ik Bedoel, als nu die bedrijven aankondigen dat ze dat minder vaak zullen gaan doen, zal dat de druk verhogen op het ministerie van VWS om sneller door te pakken met die onderhandelingen en sneller tot een akkoord te komen.
1: Want uiteindelijk moet het
2: ministerie dus dat, daar toestemming voor geven. Voor deze dure medicijnen is er een procedure, de sluisprocedure, waarbij uiteindelijk de minister de knoop doorhakt: is dit een aanvaardbare prijs, ja of nee.
1: En hoe staat het ministerie erin, nu die farmabedrijven dit zeggen?
2: Nou, het ministerie staat er al vrij lang, vrij stevig in. Het eh, ministerie heeft altijd gezegd dat die procedure lang duurt, hebben die farmabedrijven aan zichzelf te wijten. Want die prijzen voor die nieuwe medicijnen zijn veel te hoog. En daarom moeten we wel stevig onderhandelen. Dat is de kern van, uh, van, van de discussie. Dus die, deze padstelling bestaat eigenlijk al jaren. Uh, zeker in Nederland. In andere landen is die minder scherp. Maar zeker in Nederland is er een padstelling tussen farmabedrijven en overheidsinstanties. Over die prijzen en over de vergoedingen. wat mogen die medicijnen kosten?
1: En wat voor impact heeft dit uiteindelijk op de mensen die die medicijnen anders zouden krijgen?
2: Nou ja... Het kan heel ingrijpend zijn, want eh, er zullen dus patiënten zijn die gebaat zijn bij een medicijn... wat ze nu niet meer kunnen krijgen, een goedgekeurd medicijn. En dat, dat zie je ook al, er zijn nu crowdfundingsacties gaande voor patiënten... die geld inzamelen voor een middel wat ze, wat ze in Nederland niet kunnen krijgen... maar wat in Duitsland, België en Frankrijk gewoon tot de verzekerde zorg behoort. Dus daar, dat zijn schijnende situaties... Ja, als die mensen een paar honderd kilometer verder hadden gewoon, hadden ze de medicijn gewoon gekregen.
1: Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, gaat het beleggingsbeleid verder aanscherpen. Eén op de vijf bedrijven in de wereld zijn in vervolg uitgesloten van belegging. Deze koers werd februari vorig jaar ingezet, vertelt pensioenredacteur Maaike Noordhuis.
0: ABP was eigenlijk een van de eerste pensioenfondsen die groot aankondigde uit olie en gas te stappen omdat ze eigenlijk ja, niet verwachten dat die bedrijven... een verbetering zouden laten zien uh, als het gaat om inspanningen... ten aanzien van klimaatambities. En daarmee waarden ze destijds wereldwijd uh, groot opzien. En nu gaan
1: ze eigenlijk verder op die ingeslagen koers?
0: Ja, ze gaan nog een stapje verder. Dus ze kijken niet alleen meer naar duurzaamheid. Ze hebben nu ook biodiversiteit uh, hoog op de agenda gezet... En eigenlijk zeggen ze nu van uh, alle beleggingen die we doen, bekijken we door een uh, duurzame bril en de,
1: een biodiversiteitsbril. En wat is de gedachte daarachter? Wa waarom willen ze dit?
0: Ja, eigenlijk zeggen ze de wereld, uh, de wereld verandert. En we willen ook een beetje de risico's beperken in onze beleggingsportefeuille. Uh, ABP is heel erg van mening dat, ja, dat het eigenlijk investeren in bedrijven... die schadelijk zijn voor, uh, of die schade toebrengen aan, uh, aan het milieu en aan de omgeving... dat dat ook gewoon uiteindelijk een uh, risicovolle investering is. Dus ja, ze
1: trekken daar gewoon een grens. En ze gaan dus hun beleggingsbeleid nog verder aanscherpen... maar ze gaan ook 30 miljard uh, op een andere manier uh, beleggen. Wat gaan ze daarmee doen?
0: Ja, die 30 miljard hebben ze gereserveerd om uh, te investeren in projecten die niet alleen rendement opleveren, maar die ook ja, aantoonbaar een positieve impact hebben op omgeving en uh, klimaat. En daarvan is 10 miljard gereserveerd voor projecten in Nederland.
1: En wat voor soort projecten gaat het dan om in Nederland?
0: Uh, dan moet je denken aan uh, betaalbare huurwoningen. Daar gaan ze 5 miljard in steken. En daarnaast gaan ze geld steken in innovaties en uh, duurzame energieprojecten.
1: Dit is wel precies een beetje wat politiek Den Haag al zei. Die kijken wel vaker naar die hele hoop geld uh, bij de pensioenfondsen.
0: Ja. ja, Den Haag kijkt vaker naar de pensioenfondsen als ze geld nodig hebben. Dus uh, vorige week ging het weer over defensieuitgaven paar maanden geleden, nou eigenlijk niet eens een paar maanden geleden. Kort geleden ging het over sleuteltechnologieën. Soms wordt naar pensioenfonds gekeken om te investeren in start-ups. Dus ja, als er geld nodig is, dan wordt naar de pensioenfonds gekeken.
1: En kon ABP er iets over zeggen of er nog meer te halen valt voor Nederland dan die 10 miljard?
0: Nou, op zich liet de bestuursvoorzitter van Wijnen weten van... Uh, nou, fijn dat ze me weten te vinden in ieder geval. En ze zijn best wel bereid om meer geld in Nederland te steken... maar dan moet er wel consistent beleid zijn... en niet steeds ad hoc het initiatief uh, aangeklopt worden bij de
1: pensioenfondsen. En tot slot gaan we naar België, naar Euroclear. Een bedrijf dat onbedoeld spekkoper is van de sancties tegen Rusland. Verslaggever Daan Ballengeer vertelt je
3: wat ze doen. Wel, Euroclear is een spin in het web van de financiële markten. Je kan zeggen dat het de boekhouder van de beurs is. Die maakt dat eh, kopers van aandelen, eh, obligaties eh, en dergelijke, dat die, die effecten ook daadwerkelijk krijgen. En dat de verkopers, die het dus van de hand hebben gedaan, dat die hun geld in ruil krijgen. En dat eh, gaat om eh, bijna onbevattelijke cijfers. Dus eh, het settlementhuis, dat is een andere omschrijving ervoor, dat verwerkt jaarlijks 299 miljoen transacties. Eh, dus eh, ja. Dat is best wel wat.
1: En toen de Russische sancties kwamen, toen zaten ze opeens met een probleem, wat moeten we doen met dat geld?
3: Ja, ja maar ik denk dat, uh, om dat goed te begrijpen, dat we eerst en vooral moeten zeggen waarom er zoveel Russische tegoeden precies bij uh, Euroclear staan. Uh, dat is een gevolg van de internationale sancties natuurlijk, die genomen zijn na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. En daardoor zijn er naar schatting 260 miljard euro aan Russische tegoeden geblokkeerd bij Euroclear. En de reden dat Euroclear daar echt zo prominent is, is omdat het een twaalftal jaar geleden Rusland heeft Rusland geholpen om aantrekkelijk te zijn voor westerse investeerders. Ze geven dan advies voor ja, uh, fiscale aanpassingen, ook uh, wettelijke systemen aanpassen, operationele dingen. Uh, zodat uh, ja, die buitenlandse investeerders zeggen, ja, ik vertrouw het wel, daar wil ik mijn geld kwijt. En als je eenmaal zo'n financiële autostrade hebt aangelegd, ja, dan rijden er ook zakkengeld de andere richting uit. Dus vanuit Rusland naar uh, de rest van, uh, van Europa. En uh, daardoor staan heel veel tegoeden die bij Euroclear, normaal gezien moesten verschuiven, nu geblokkeerd.
1: Ja, en hoe zijn zij daar spekkoper van? Hoe verdienen ze eraan?
3: Wel, die Russische klanten die kunnen dus niet meer aan hun geblokkeerde effecten, maar ze blijven wel juridisch recht hebben op de waarde daarvan, dus van die aandelen en obligaties. Uh, dus ook bijvoorbeeld op de, de coupons van die obligaties, oh, of als obligaties op vervaldag komen, hebben ze nog altijd recht op die cash. Maar ze krijgen bij Euroclear op die geblokkeerde cash geen vergoeding, hè? want uh, Euroclear doet dat bij geen enkele klant. Ze hebben een soort speciale banklicentie uh, en ze moeten uh, van de regelgever uh, de hoeveelheid cash op hun balans zo minimaal mogelijk houden. Dus dat doen ze door geen rente toe te kennen. Maar omgekeerd kunnen ze natuurlijk dat geld dat er wel staat wel zelf beleggen voor eigen rekening. Dat doen ze bijvoorbeeld met uh, staatspapier of het, uh, het onderbrengen bij centrale banken. En alleen al dat, uh, die renteopbrengsten hebben het uh, bedrijf uh, vorig jaar 4,4 miljard aan uh, inkomsten opgeleverd.
1: En wat gebeurt daarmee met die sanctiewinsten?
3: Wel, een deeltje ervan gaat eh, direct eh, naar Oekraïne, want eh, dat leverde de Belgische staatskas 1,1 miljard aan belastingen op. En eh, België heeft gezegd, wij schuiven dat door naar Oekraïne. Maar het, eh, het geld dat natuurlijk bij Euroclear zelf blijft, dat eh, heeft het bedrijf tot op vandaag niet uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ze zijn er ook heel transparant in eh, bij een rapportering. Ze geven een resultaatrekening eh, apart voor de normale eh, activiteiten en dan ook apart voor die uitzonderlijke opbrengsten van die sancties.
1: Vanuit de Europese Unie is er wens om meer van die winsten... Eh, richting Oekraïne en de wederopbouw te krijgen. Is dat nog een scenario dat er inderdaad meer van Euroclear... nog die kant op gaat?
3: Ja, de EU wil dus niet alleen maar belastingen op die sanctiewinsten naar Oekraïne zien gaan, maar ook de sanctiewinsten zelf. Dus vanaf dit jaar, dus de inkomsten van de herbeleggingen over 2024, die zullen waarschijnlijk niet meer voor Euroclear zijn. Want de EU werkt aan een heffing op die sanctiewinsten. En dus die opbrengst daarvan moet dienen voor de heropbouw van Oekraïne. Ja, ik heb ook gevraagd aan Lieve Mostry, dus de CEO van Euroclear, wat ze daarvan vond. En die zei, ja, we gaan die maatregelen aanvaarden. Ze werken het ook in de rechtsstaat als er beslissingen worden gemaakt. En die zei ook als uh, nevengedachte dat er misschien ook wat meer aandacht gaat naar de schitterende eigen wensten want uh, Euroclear doet het ook gewoon heel goed, maar nu gaat er heel veel aandacht naar die ja, bijna onbedoelde winsten van, uh, uit, uh, vanuit, vanuit Rusland. Tegelijkertijd heb ik toch ook een beetje het gevoel, Paulien, dat het uh, in de woorden van Liberace, die Amerikaanse entertainer is, I cried all the way to the bank. Uh, ik, ik snap dat uh, Euroclear niet uh, ongelooflijk enthousiast is over de redenen waarom dat geld binnenkomt, maar dat ze toch liever dat geld hebben dan dat ze het niet hebben.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je in je podcast hebt abonneerd op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.